0: Vamos a empezar el servicio cantando el número 31. No sería maravilloso allí. Cuando entremos en la tierra de gloria con el Salvador, no sería maravilloso allí cuando ya no haya más preocupaciones en la tierra de la historia no sería maravilloso allí no sería maravilloso allí no tendiendo cargas para llevar Cantando gozosamente, con los corazones todos sonando, no sería maravilloso allí. Caminando y hablando con Cristo, el gran Hijo de Dios, no sería maravilloso allá. Adorando alabando al eterno inigualable, ¿no sería maravilloso allí? ¿No sería maravilloso allí? Sin cargas para llevar, cantando gozosamente con corazones sonando, ¿no sería maravilloso allí? Allí donde la tempestad nunca nos molestará, ¿no sería maravilloso allí? De seguro y por siempre el Señor nos guardará, ¿No sería maravilloso allí? ¿No sería maravilloso allí? No teniendo más cargas para llevar, cantando gozosamente, con corazones sonando. ¿No sería maravilloso allí? Será una ocasión maravillosa y de gozo para los justos, que puedan ser estar con Dios el Padre y Su Hijo y todos los justos por siempre y siempre. Y lo que estamos buscando hoy y entendemos cómo todos podemos estar en esa condición, cómo todos podemos estar en ese lugar maravilloso de felicidad eterna, esperanza eterna, salvación eterna que todos podemos tener, poniendo nuestra plena fe y confianza en Jesucristo y la sangre de Jesús para quitar nuestros pecados. Pero hay muchas cosas que entre, como leímos la semana pasada, sobre cómo su palabra siempre ha estado desde el principio de los tiempos, como Él ha tenido a su pueblo, dándole un camino para andar aquí en la tierra. Y necesitamos que cada uno de nosotros recordemos esas cosas. Y me gustaría continuar en parte de ese mismo ámbito espiritual. Quiero leerles del libro de Samuel. Esto será en el capítulo 15 de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Saúl había sido ungido como rey de Israel. Él había empezado de una manera muy más humilde, pero a medida que se volvió más y más poderoso en su propia mente y en su propia manera, él decidió que él podía hacer cosas por sí mismo a su manera en vez de seguir como el Señor quisiera que lo hiciera. amigos. La palabra del Señor es tan importante para nosotros hoy como lo fue para Saúl en aquel día. Quiero leerles, vamos a empezar en el primer versículo del capítulo 15. Y Samuel le dijo, después dijo Samuel a Saúl, Jehová me envió a que se ungiese por rey sobre su pueblo. Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, bajas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, doscientos mil de Apién y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los seneos, Sidos, apartaos, y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Ahora quiero que miren y pensemos en lo que Dios dio un mandamiento directo a Saúl por medio de Samuel. Samuel era el siervo de Dios, era el profeta de Dios aquí en la tierra en aquel momento. Él había ungido a Samuel, perdón, a Saúl. Él le había dicho y lo ungió para que fuera rey. Ahora aquí él estaba con un mensaje directo de Dios para darle a Samuel. Y con, hermanos y hermanas, cuando, cuando nosotros leemos su palabra y este libro que estoy leyendo aquí, es un mensaje directo de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que aceptar eso y tenemos que vivir según estas cosas. Y después continúa diciendo, Isaúl derrotó a los amalecitas desde... Él empezó una guerra cumpliendo con lo que Dios le había dicho que hiciera. Desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek... Y, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora cuando miremos en nuestra vida y podíamos ver cosas que vemos, que quizás digamos, bueno, yo no quiero estar involucrado en eso y podría ser demasiado esfuerzo lo que fuese, entonces yo me alejo de esas cosas. Pero hay otras cosas que Dios estaría pidiéndome que yo me aleje, pero los, los dedos de los carnes y de los ojos y la, la concupiscencias de la vida, y el gozo de las cosas como yo quiero entretener este cuerpo. Y la manera que yo quiero mantener el favor de los hombres aquí en la tierra. Y así decir, que eso podía ser bueno. Eso sería algo que yo pudiese disfrutar. Y yo participo en ello. Y así es como yo veo lo que es Saúl y el pueblo estaba haciendo las cosas que eran malas, que ellos sintieron, que ellos no querían. Pero todas las cosas ahí que ellos sintieron como que sería bueno tener, las mantuvieron. Y directo, opuestamente, para ir y matar a Malek, destruye todo lo que ellos tienen y no arrasa con todo ese país no te apiades de él, ese país era tan malvado que Dios lo destruyó así como él había destruido a la tierra aquí durante el diluvio yo creo que esas personas eran tan malvadas habían trabajado contra el pueblo de Dios que él les dio un mandamiento allí y destruir pero Saúl Creía que su manera era la mejor. Él no tenía que seguir el mandamiento de Dios. ¿Y cómo es como nosotros hoy, amigos? Cuando Dios lo dice de manera tan llana y sencilla, y la tiene aquí escrita en este libro, sobre la fe en su libro, sobre las cosas, las cosas de este mundo que son enemigas de él. Pero aún así nosotros nosotros, seguimos y seguimos y seguimos buscando más y más de esto que, que lo que queríamos en vez de buscar la santidad que él quisiera que tengamos aquí, que él nos ha mandado a hacer. Y esto es lo que Saulo, no Pablo, lo que es Saúl, perdón, el rey Saúl decidió hacer. Después y vino palabra de Jehová Samuel diciendo, "Me pesa haber puesto ahora tú crees que Dios no tenía alguien ahí en la tierra, que él tenía a Samuel ahí, que era su profeta, que él podía comunicarse directamente con él. Y creo que hay personas aquí en la tierra, hay personas en la tierra con quien él se puede comunicar, que pueda hablarle a su pueblo, así, así como Samuel lo hizo aquel día. Y vino palabra de Jehová Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Le, le apesadumbró a Samuel de ver a un amigo de ver alguien que él conocía, alguien que ya había estado allí y que había ungido a alguien a quien específicamente se reunió con él y le dio la palabra de Dios. Y ahora él ve que este amigo, o sea, mira, Dios le está diciendo la palabra de Dios, dijo vino a él en la noche y la palabra de Dios dice que me apesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas, amigos? ¿Estamos realmente siguiendo sus mandamientos, su palabra? ¿Las cosas que Él ha dejado en este libro para que así nosotros nos guiemos en nuestras vidas? Eso es. Igual parte de permitir que su Espíritu se libre en nosotros y que dirija nuestros pensamientos y nuestras obras, que es tanto parte de nuestra vida eterna y nuestro trabajo aquí en la tierra, como lo sería para nosotros tener plena fe en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados, esa es la primera parte, eso nos conseguirá salvación y el nuevo nacimiento, pero después el Espíritu Santo tiene que vivir conforme, vivirá conforme a Dios en nosotros, si nosotros lo permitimos. O sea, Saúl hubiese o o sea, podido hacer los mandamientos del Señor, que día si tan solo hubiese seguido lo que Dios le dijo que hiciera. Pero no lo hizo. Él sintió como que hizo y lo echa en culpa a la gente. Pero ¿quién es el rey? Saúl. ¿Cómo él puede culpar las acciones del rey cuando él fue aquel que le daba los mandamientos al pueblo? Él es aquel que le dice al pueblo qué hacer, qué no hacer y cómo seguir adelante en la batalla. Pero él quiso culpar a los demás y Samuel se levantó, aun cuando había clamado al Señor Toda la noche creo que él está tratando de buscar alguna manera, manera ahí de apaciguar la situación, pero lo envió ahí y él dijo que le pesó, apesadumbró a Samuel, porque él había hablado con esta persona, él se los había dicho y él se alejó y se fue. Y Samuel se levantó temprano para reunirse con Saúl en la noche. Cuando Samuel, para ir a encontrar a Saúl, sabía que tenía un trabajo para hacer. Sabía que Dios lo estaba mandando a él a que ahora fuera a ver a Saúl. Y que escuchara a mis palabras. Y ahora tú ve y dile lo que tiene que decirse. Y cuando Samuel... Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí a él se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren cómo él estaba me recuerda de lo que mucho de lo que es la religión hoy en la tierra y aquí viene este profeta justo y Saúl debió haber sabido pero que este profeta justo sabe so todo sobre lo que yo estaba haciendo porque Dios le va a revelar eso a él, Saúl sabía lo que el profeta y cómo era su condición con Dios y aquí él estaba y lo primero que él hace es Samuel vino a Saúl y cuando Saúl lo vio vio a Samuel, él dijo, Bendías, bendito sea el enviado del Señor. Un poco, de, poco hipócrita. Yo he cumplido la palabra de Jehová cuando él no, ni había estado cerca de hacerlo. Y Es el tipo de lo que, que las personas vendrían a él en aquel día final y dirían, eh, enseñamos en tu nombre, echamos fuera demonios predicamos tu palabra, hicimos todo tipo de cosas y apartados de mí nunca os conocí. Eso es lo que estaba pasando aquí con Saúl. Saúl estaba aquí, un siervo de Dios, yo he seguido los mandamientos del Señor. Y Samuel le dijo, pues, ¿qué? ¿Qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿Tú crees que tú puedes esconder la desobediencia a Dios? ¿Tú crees que puedes esconder eso de ser... Desobediente a Dios. Dice, yo estoy cumpliendo. Y la palabra de Dios por medio de Samuel. El entendimiento de Dios. El discernimiento de Samuel. El espíritu que estaba en él. Podía escuchar las ovejas. Podía escuchar. A las ovejas había donde vivía y las cabras. Y él dijo, los han traído desde los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? Destrúyelo todo. No salves nada, no perdones nada destruyelo todo pero aquí Saúl le está presentando excusas diciendo nosotros salvamos eso lo mejor de lo mejor salvamos para que pudiésemos hacer sacrificio al Señor para mostrarles para honrarlo a él para mostrarle que estamos andando en conforme a su ley muy hipócrita, piénsalo. Mira y ve lo que Dios Saúl estaba. ¿Tú crees por un momento que él estaba caminando como él debía hacerlo y que él estaba andando bien con Dios? Ahora, analicemos nuestras propias vidas. Nosotros oímos la palabra. Hemos leído la palabra. Ustedes leyeron la palabra. Ustedes saben, conocen el evangelio de Jesucristo. Te conocen la palabra de Dios, su ley. ¿Estás viviendo conforme a eso? No está escondida. Podría estar escondida para el hombre. Pero será expuesta aún entonces de ser necesario. Así como Dios estaba exponiendo las obras de Saúl por medio de Samuel en este punto. El sacrificárselas a Jehová, tu Dios y el resto, lo destruimos. Entonces Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él dijo, di, y el dijo, di. Y este es el profeta, el mensajero de Dios. Y Samuel, Saúl, escúchame, esté aquí. Yo quiero que escuches ahora. Yo quiero que saques ciertas cosas de tu mente que te van a llevar a otro lugar. Y escucha con cuidado a lo que el Señor está trayendo a nuestra atención hoy. Él dice ahora, di. Y Samuel dijo, Aunque eras pequeños en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. volvemos Hay momentos allí donde Saúl trataría de esconderse del pueblo, que él no se veía a sí mismo como siendo digno de ser ese rey. Sobre el pueblo de, y de los israelitas, y aquí esto es lo que Samuel le estaba diciendo cuando, aunque eras pequeño entre tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha unido como rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que acabes. Ese fue el mandamiento. ¿Tú sabes lo que él nos ha dicho a ti y a mí? Le dice, ve y destruye el pecado totalmente en tu vida. Destruye las cosas de este mundo que te van a alejar. Sácalas de tu vida. Eso es lo que él está pidiendo que hagamos, amigos. Él te ha estado pidiendo estas cosas ahora. Entonces, por tanto, no obedeciste la voz de Jehová, sino, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Él dijo, en ese otro ciclo, ve y destruye estas cosas y se los señala. ¿Por qué? Porque son pecadores. Pecadores contra Dios. Y Dios quería eso destruido. Y... Él quiere el pecado destruido en tu vida y eso es lo que Él está pidiendo para que sea destruido. Y solamente hay una manera en la que el pecado puede ser destruido en tu vida y eso es por la sangre de Jesucristo y aceptándolo a Él y viviendo por su evangelio, por su palabra. Recuerda que cuando... Tantas veces hemos visto lo que él dice que aquel que oye mi palabra y que las hace es como el hombre que construyó una casa sobre la roca y todos los poderes de Satanás no pudieron destruir esa roca. Todos los vientos, la lluvia, la inusión, nada podía destruir esa casa porque estaba construida sobre la roca de Jesucristo y eso es lo que quiere que hagamos nuestra casa espiritual construida sobre la roca de Jesucristo. ¿Pero qué más dijo él? Él dijo, aquel que oye mi palabra y que no la hace. Dice que es como el hombre que consiguió sobre la arena. Él es la persona que está escuchando a Satanás. Yendo de aquí para allá. Llevado por las olas. Él es inestable espiritualmente. Las lluvias vendrán, Satanás vendrá con la tentación y él caerá. Y dice, grande será la ruina de esa casa. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Él se sintió, él cayó, ¿por qué? Porque no siguió la palabra de Dios en su día y Dios está pidiendo que sigamos su palabra hoy. Si alguien trata de decirte que no tienes que vivir una vida piadosa, pero eres salvo porque creíste en Jesús y es una mentira del infierno. Si eres salvo y creíste en Jesucristo y tienes ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento, el espíritu de Dios en ti, ¿tú crees que eso va a continuar en pecado? Por supuesto que no. Pero si tienes ese nuevo nacimiento y el pecado se, te ha sido quitado y ese nuevo espíritu en ti, tú odiarás el pecado y te mantendrás lo más lejos posible de no estarás tratando de ver cuál cerca puede llegar y no cruzar. Y te vas a, a, a alejar de él en la tierra. Saúl entonces y Samuel allí en la conversación. El Señor te envió una misión y te dijo, ve destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Ahora oye, aquí está este hombre, trató de decir, yo estoy obedeciendo a Dios. Y puedes escuchar a las personas decirlo y sí, yo obedezco a Dios, yo creo en Jesucristo, pero van y salen a vivir una vida pecaminosa. Es lo mismo que Saúl estaba diciendo aquí, sí, yo creo, y yo fui y obedecí, yo maté a algunas personas, los maté. Yo he obedecido a la voz del Señor y he hecho lo que Jehová me mandó y ha traído a Agá, y de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Había algo en ese mandamiento que él le dijo de que perdonara al rey? ¿Hay algo en tu vida donde él ha dicho que perdones el pecado y deje que se quede en tu estilo de vida? Pero si te ofende, si el ojo derecho te ofende, échalo fuera. No importa. ¿Qué tanto podías amarlo? ¿Qué tanto crees que los necesita? Si hay pecado en tu vida, tiene que ser quitado. Y Saúl le dijo a Samuel, Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para que ellos debieron haber destruido totalmente para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Culpando al pueblo otra vez y justificándolo, porque estaban sacrificándole al Señor, tu Dios. Y puedes justificar tu pecado solamente porque dice, yo creo en Jesucristo. O sea, el pecado de Saúl no fue justificado. Vamos a justificar el nuestro solo porque decimos que queremos en algo. Que Dios santiado, Santiago, Santiago Dios, que tienes, tienes que tener obras para que respalde esa fe. Y ese es el espíritu. Si el espíritu de Dios es que obra en ti. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? ¿Qué es lo que quiere que hagamos hoy? ¿Quiere que le demos servicio de labios y no obedecerlo? Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Eso es lo que él quiere que hagamos, es obedecer, la obediencia. Y es lo que él está buscando. En el una de sus ¿sabes? ¿Sabes lo maravilloso sobre esto? Él es aquel que daba el poder, el conocimiento, el entendimiento para ser obediente a Él. Él es aquel que lo va a hacer por ti si lo pones en su sentido. He aquí que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que él está diciendo, amigos míos, es que no hay nada mejor que servir al Señor para nosotros. Que siendo obediente a Él. Sí, la fe es donde empieza. El arrepentimiento es donde empieza. Y cuando pasamos la vida obedeciendo a Dios que es lo que nos está pidiendo y que escuchemos su palabra. Por eso es cuando leemos y leeremos varios lugares sobre lo que Él nos ha pedido y lo que Él nos ha mandado como pueblo para vivir a medida que pasan por la vida, por rebelión. Es el pecado de la burjería y la terquedad, porque la, la, iniquidad, la iniquidad es la rebelión, y como ídolos, la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿No es eso algo, algo triste a pensar? he aquí un hombre que estaba andando algún momento con el Señor. Él se vio muy, él era muy manso y humilde. Decidió que quería hacer las cosas Por sí mismo No Tenía que seguirlo aquí Entonces por eso es que la religión En muchos casos Está siendo enseñada hoy Lo que tienes que hacer Es decir unas pocas cosas Diz una oración Pero en cuanto a seguir los mandamientos Seguir la palabra de Dios No tienes que vivir de esa manera Ya eso es anticuado Pero qué hace eso eso nos lleva a muerte eterna. ¿Qué nos lleva a vida? La palabra de Dios que nos va a llevar a la vida, vida eterna. Y vida abundante aquí en la tierra. Mira que vemos cada día, pero la revisión es el pecado de la adivinación. Y la obstinación y la iniquidad y la idolatría, porque rechazas, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Ahora amigos, nosotros hoy día en nuestras acciones, los lugares en lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos vestimos, lo que hacemos, estamos rechazando la palabra del Señor. Las cosas que hago, quiero hacer esto para atraer atención hacia mí mismo para impresionar a alguien más Saúl estaba permitiendo que esta persona lo hicieran porque eso es lo que ellos querían que lo hicieran Saúl pudo haberlo destruido y hacer un mandamiento no hagan eso, el Señor dijo para nosotros que destruya esto totalmente Esto lo que dice en tu vida hoy es que Saques el pecado. No importa cuán pequeños pienses que es. O porque estás haciendo ciertas cosas. Para que yo me parezca más al mundo. Para que pueda vencirme y verme más así. O quiero verme como una persona piadosa. Quiero hablar como una persona piadosa. Quiero ir a lugares como, una como haría una persona piadosa? ¿Quiero vestirme de una manera que una persona piadosa se vendería? Eso es de lo que él está hablando, amigos míos, porque rechazaste, desechaste la palabra del Señor. Si estás rechazándolo, él también te está rechazando a ti. Vamos a Mateo ahora. Sería el capítulo 28 de Mateo. Quiero leer justo al final de este capítulo... Vamos a empezar en el versículo 16 de Mateo 28. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Que se reunieran con él allí. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Hay personas aquí hoy que pueden ver y saber que la palabra del Señor está siendo enseñada. De manera pura y libre. Pero algunos dudan. que ha estado ocurriendo por mucho tiempo? Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo. Poder. Toda potestad le es dada a Jesucristo. ¿De qué estaba hablando él ahí? El poder de su Padre. Le fue dado a él. Ahora. Que le ha prometido a toda la humanidad aquí. Le dice yo. Os enviaré un consolador. Os enviaré un nuevo espíritu. Eso es lo que él dijo. Y. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esto es hoy día. Ese es el Señor y Salvador jesucristo hace como dos mil años estas son sus palabras lo que él le mandó a su pueblo que hiciera justo antes que ascendió a la diestra de su padre allí a donde él está allí hoy mediando por ti y por mí orando por nosotros él dejó su palabra aquí Quiero escuchar eso otra vez lo que era su mandamiento ahí mismo, a sus apóstoles, a sus discípulos, y por tanto, e y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles. ¿Qué les en pedía que les enseñasen? Su palabra, la palabra de Dios. Enséñales el Evangelio de Jesucristo, enséñales sus enseñanzas. Él se lo expuso cuando estaba aquí en la tierra. Y eso es lo que le está diciendo a su gente. Ahora ya vayan ustedes. Enseña a todas las naciones. Y todas las naciones puedan... Todo tipo de cosas. Eso puede ser cualquiera. Cualquier persona con la que tú entres en contacto. Empieza justo en tu hogar. Enseñando la palabra de Dios. La palabra a todas las naciones, donde sea, que continúa y sigue eso un paso más, diciendo, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles sobre Jesucristo. Entonces, siguiendo con el bautismo y más que nada para que ellos puedan ser bautizados con ese Espíritu Santo que viene del Padre bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay nada más importante en la tierra que nosotros descubramos. Y entonces poder comunicarlo con nosotros. Esta es su palabra. Entonces él continúa. Enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Esta es la ley de gracia. Jesucristo había sido crucificado. El velo en el templo había sido rasgado. La ley de gracia creyendo que Jesucristo... Que él es nuestro Salvador, que nos salva de sus pecados, enseñando a todos estos para observar todas las cosas que yo les he mandado, todo lo que les he dicho mientras está aquí en la tierra, cómo vivir, cómo hacer por otros, toda cosa que lo que puede encontrar una respuesta aquí en esta Biblia. De cómo podemos vivir nuestra vida aún, dice Él. Y he aquí, yo estaré con ustedes para el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Este es Jesucristo diciendo esto, señores. Siempre. Yo no dije que yo vendré y empezaré y os dejaré en algún lugar. Porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aún hasta el fin del mundo. ¿Tú crees que Él está hablando con sus discípulos? No, para nada. Él está hablando con su gente y Él estaba hablando con estas naciones de las cuales somos parte hoy. Que su palabra ha sido enseñada y predicada todo el tiempo. Que estamos aquí hoy. Aún hasta el fin del mundo. Lo que le está diciendo es lo que no está diciendo que yo estaré con los justos. Y yo estaré aquí en la tierra. Y yo te daré, daré un entendimiento de la palabra. Y yo os daré poder para superar el pecado. Todo poder me es dado a mí en los cielos y la tierra. El poder de Dios. En los cielos Él tiene esto. Él está ahí hoy. Nosotros estamos aquí en la tierra. Y Él ha prometido que yo os daré eso a ustedes. Imaginarte. Yo sé lo que Él puede hacer. Seamos uno, amigos míos, con Él. Seamos uno con Jesucristo. Y nosotros seremos uno juntos. Nosotros seremos un cuerpo con Él. Enseñándoles a que observen, leemos una vez. Así que esto no es algo que fue hace apenas dos mil años antes de que Cristo estuviera en la tierra, que él estaba hablando por medio de un profeta, un rey ahí, sino que esto es lo que Jesús estaba hablándole a sus apóstoles aquí en la tierra después que él había establecido la ley de gracia y estaba a punto de darle el Espíritu Santo a todos los que lo quisieran. Enseñándoles a que observaran. Todas las cosas que yo te he observado. Te, eso ves y eso. Y eso es lo que es mi trabajo aquí hoy. Decirle que observes. Todas las cosas. Que Él nos ha dicho que hagamos. Como Él está queriendo que vivamos nuestras vidas. Yo estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Él nunca nos abandonará. Tendremos ese poder siempre. Hasta que Satanás sea echado en ese lago de fuego. Estará allí atado por mil años, mientras nosotros podemos estar viviendo aquí en la tierra. Con Jesucristo. Por mil años. Y entonces. Satanás será desatado por un breve tiempo y él tratará de usar a los perdidos para ser juzgados. Los libros son abiertos, el libro de la vida está abierto. Y todos los que no su nombre no estén escritos en, la vida, en el libro de la vida, viene el fuego y desciende y los destruye. Y son echados en ese lago de fuego por siempre, para estar por siempre con Satanás y los justos por siempre, para estar con Dios Jesucristo dejando caer todo su poder. Y ahora es, somos uno con Dios en esa nueva ciudad, en ese nuevo cielo, todas las cosas hechas nuevas. No hay tristeza, no hay recuerdo de las cosas viejas, nada de tristeza, nada de lágrimas, ni de dolor, ni de llorar. Todo porque ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo. Todo porque vivimos conforme a como Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. Leamos un poquito en Tito. Este sería el segundo capítulo de Tito. Empecemos a leer. Capítulos. En el capítulo 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo. Versículo 7 del segundo capítulo de Tito. Como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Escucha con cuidado. Y está hablando con estas personas. Tú en todo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, donde el Espíritu Santo haga buenas obras en ti, en doctrina, en la palabra de Jesucristo. Mostrando integridad, seriedad. No dando que el pecado esté en tu vida. Nada de incorrupción ahí para nada. Mostrando que no hay nada corrupto en tu vida. Quitándole el pecado en doctrina. Mostrando falta de seriedad, integridad. Que tú eres sincero, sincero sobre la palabra de Dios, que no hay pecado corrompido viviendo en ti, que tú tienes un deseo sincero de seguir al Señor, un deseo sincero de mantener sus obras. Una palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que, y, y que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Él está hablando Aquí dice, siervos, esclavos, lo que fuera... Para decirles que hagan esto... Pero yo quiero que veamos eso en nuestras propias mentes hoy... Cómo podemos proclamar estas cosas para nosotros... Y lo que yo simplemente leería esto como... exhortar es a cada uno de ustedes... Para hacer con tu propio Maestro... ¿Quién es nuestro Maestro? Dios el Padre en Jesucristo... Y que le complazcamos bien a Él... En todas las cosas, no contestando, escuchando su palabra, no tratando de negociar con Dios, sino escuchar su palabra y siguiéndola. Es así como yo quiero aplicarnos esto en nuestro tiempo, no tratando de cambiar las escrituras, sino es la manera en la que yo quiero que apliquemos esa misma lógica en nuestra vida. Porque la gracia de Dios... Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. ¿Qué es eso? Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra y creyendo en Él, esa es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha aparecido, se ha manifestado a todos los hombres. El Espíritu Santo. El amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. Que eso es lo que Él ha traído aquí sobre la tierra para darle a toda la humanidad. Para que podamos tener salvación. Y dice que se ha manifestado a los hombres. ¿Eso realmente se ha aparecido en tu vida? ¿Estás realmente andando y siguiéndolo a Él? Y poniendo nuestra fe y confianza en Él. Escucha, esto es su espíritu allí y su salvación es lo que hará lo siguiente. enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a escuchar eso otra vez. ¿Qué hará el Espíritu por nosotros? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él dice que nos enseña que el negar la impiedad, el negar el pecado, quitándolo de nuestras vidas y los deseos mundanos, deberíamos vivir sobriamente, justamente, piadosamente, en este mundo presente, en este mundo como vivimos en la carne y como somos tentados con todas estas cosas aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo de cómo podemos vivir? Enseñándonos que el negar la impiedad y los deseos de la carne es vivir sobriamente. Vivir sobriamente en esta vida, no en borracheras, no borrachos en las cosas de este mundo. Justamente, andando en el Espíritu Santo, piadosamente, cómo podemos vivir piadosamente medio que tenemos ese Espíritu. ¿Tú crees que eso está aquí? Y dejando que el, este cuerpo tenga todas las cosas de lo que sea en mi vida. Eso es lo que hago. Eso es lo que quiero hacer en mi vida, en mi cuerpo. Necesito vivir sobriamente, piadosamente, aquí en esta tierra. ¿Qué está mostrando tu vida, amigos míos? O tú quieres inversionar algo. Quieres mostrarle que el Espíritu no muestre. Pero tú quieres que el Espíritu sea prevaleciente en ti. Que tú eres diferente a otros. Y que le des la gloria a Dios. Es tú. Por darle a Dios la gloria. Buscando esa esperanza bendita y gloria del gran Dios y nuestro salvador Jesucristo, manifestación gloriosa de Él. ¿Es eso lo que tú estás buscando en tu vida hoy? ¿Eso es lo que tú quieres más en cualquier cosa en tu vida? Buscando esa esperanza gloriosa. Esperanza de vida eterna de poder superar a Satanás aquí en esta vida y la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese es otro de sus siervos que estaba enseñando y predicando. Y eso es lo que se está enseñando aquí. ¿Quieres obedecerlo? Estoy leyendo. Estoy explicando cómo el Señor quiere que se haga. Dice, buscando esa manifestación gloriosa de ese gran Dios, esperanza bien natural en Jesucristo que se dio a sí mismo por nosotros para que él nos redima de toda iniquidad suena eso como algo que yo todavía soy redimido pero todavía voy a tener mucho pecado en mi vida, pecado habitual para nada y purificar para sí un pueblo propio. Es por eso es que Jesucristo vino aquí a la tierra para darle al pueblo una oportunidad de ser limpiados, de ser redimidos de sus pecados, para ser purificados, para ser hecho un pueblo propio, un pueblo especial. Y sí, será peculiar para la gente del mundo. Pero también son un pueblo especial ante los ojos de Dios. Y que es lo que dice, dice, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras, queriendo, viendo, deseando de lograr buenas cosas aquí en tu vida. Mientras estás aquí en la tierra. Estas cosas, habla, exhorta, y reprocha con toda autoridad que ningún hombre des, te desprecie. Quiero reprochar el pecado con toda la autoridad de Dios hoy. Y amigos míos, si tú estás andando conforme al... Y no importa cuán pequeñas piensas que son estas cosas, que está bien para mí hacer estas cosas... Que si está en contra de la palabra de Dios yo quiero reprochar el pecado con la autoridad de Jesucristo que ha sido puesta sobre mí para enseñar y predicarle a esta congregación, para reprocharla, para reprochar el pecado y para alabar a Jesucristo y para alabar su palabra y vivir por su palabra. Y sacar el pecado de nuestra vida. Sigamos lo que él dice que hagamos. Él dijo que destruye a los pecadores en este pueblo. Él está pidiéndonos que destruyamos los pecados en nosotros. Por el poder que Él tiene. Que Él nos dice. Que Él hizo todo el poder en todos los cielos y la tierra. Para vencer para ti. Estas cosas exhortan, enseñan y reprochan con toda autoridad. Que ningún hombre te desprecie. Quiero ir a Santiago. Sería este es el primer capítulo de Santiago. versículo 14. Perdón, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay que podemos traer estas cosas sobre nosotros mismos con nuestras concupiscencias, podemos traer estas tentaciones de sanar y ver que a veces somos débiles en algo y ahí es donde Él va a ir. Así que seamos fuertes y no dejemos que esas concupiscencias continúen creciendo en ti. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Ahora, oh, otro cielo de Dios que escribe estas cosas... Que queda plano y claro, lo que es, quita ese pecado del medio. O sea, el poder de Dios supera esto y Dios no te va a tentar. Ahora, cuando esa concupiscencia está en ti y es concebido, dice que trae pecado. Entonces te involucras en el pecado de que no, debería, que no deberías estar. Y el pecado cuando es consumado, trae consigo la muerte. No me gusta la muerte, la, la muerte, tena. quiero vida eterna y yo sé que podemos tenerla y de eso es que él está hablando eso. Si continuamos en pecado que trae esa muerte, no temáis mis hermanos, más más, no es rey, no es rey en pecado. Toda buena dádida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo, pronto para oír la palabra de Dios. Tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Deja que el espíritu controle esa ira. Ese enojo, esa amargura. Ese, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No será parte de ello. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo no creo que habría nadie aquí hoy. Que si yo fuera y te preguntara, ¿quieres ir al infierno? Yo no creo que yo tendría una sola persona aquí que me diría que eso es donde iríamos en pasar tiempo. Y aquí Él está hablando con nosotros y diciéndonos sobre lo que queremos. Dime salvar nuestra alma, poner al lado toda suciedad, de todo pecado la sobreproliferidad cualquier cosa que todo el mundo podía decir bueno eso está bien pero no lo es ante los ojos de Dios y es recibir con mansedumbre la palabra implantada recibir con mansedumbre la palabra de Dios la palabra que él puede en la que él puede implantarte en ese árbol la palabra implantada. Que puede salvar tu alma. Nada más. eso Es lo que puede salvar tu alma, amigo mío. Yo quiero que la tengas. Yo quiero que la entiendas Yo quiero que seas parte de ella. Más ser hacedores... De la palabra, sino solo oidores, engañándose a vosotros mismos, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y si apenas eres un oidor y crees que vas a tener salvación, estás siendo engañado por ti mismo. Dice, si tú tienes que ser hacedor, tienes que oír la palabra y ser hacedor. Porque si uno es oidor de la palabra y no hacedor, se iguala a un hombre que mira, se mira al espejo y contempla su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Tú puedes oír la palabra y después no hacerlo. Es como que miras en el espejo y ves quién eres, lo que eres, te das la vuelta y te olvidas de cómo te veías siquiera. Y es lo mismo si oímos la palabra, pero después no hacemos la palabra. Solamente nos olvidamos de lo que se trata. Sí, vamos ahora en el capítulo 5 de Santiago ahora. Empezando en el versículo 1 del capítulo 5 de Vamos ahora, ricos Llorar y aullar Por las miserias que os vendrá Vuestras riquezas están podridas Y vuestras ropas están comidas de polilla Vuestro oro y plata están enmohecidos Y su voz te testificará contra vosotros Y devorará del todo Vuestras carnes como fuego Habéis acumulado tesoros Para los días postreros Y esto puede ser cualquier cosa Hablamos todas estas cosas, tu sierra y tu plata está enmohecido y el óxido de ellos será un testigo contra ti, eso en es cualquier cosa que quede entre tú y el Señor, que tú puedes pensar que Él has acumulado tesoro para los últimos días. Aquí clama el jornal de los obreros Que se han cosechado vuestras tierras El cual por engaño No les ha sido pagado por, Y los clamores de los que habían cegado Han entrado en los oídos del señor de los ejércitos has, Y has vivido en deleite sobre la tierra Y es y so disolutos Habéis engordado vuestros corazones Como el día de matanza Eso suena como el pueblo del mundo de hoy Y personas que Proclaman la religión Eso es Tú miras en el placer en la tierra. Y has deseado, no andando con Dios. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, su corazón, su deseo con las cosas del mundo. Has condenado y matado al justo. Y él no te resistió. Ser pacientes. Bueno, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el preciso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del señor se acerca la venida del señor se acerca amigos míos no dejas que te agarre desprevenido, sino sé uno con él, para que todos podamos ver a Jesús. Entonces que todos hagamos un esfuerzo de ser uno con Jesucristo. Quiero leer unos pocos versículos aquí en primera de Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y exhorto, os mando, os animo por los reyes y por todos los que están en audiencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es su voluntad que cada uno de nosotros sea salvo y que vengamos al conocimiento de la verdad. Fue tanto así su voluntad que le envió a su hijo aquí y él derramó su ira. En vez de sobre ti y de sobre mí, para que podamos ser salvos y entrar al conocimiento, la verdad, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre o Cristo Jesús Jesús el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda» que andemos en una con el Espíritu, en el Espíritu Santo, sin ira hacia tu prójimo y sin dudar el poder de Dios. De manera que las mujeres se adoren a sí mismas en modestia. Con pudor y modestia, no con peidado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Eso es lo que se ve bien con las mujeres que profesan la piedad, con buenas obras. Si quitas las palabras entre paréntesis, dice, pero con buenas obras, sino con buenas obras. Oír la palabra de Dios, y presentando el buen ejemplo. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue tomado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Si continuamos en fe, en caridad, santidad y modestia, hombres y mujeres, no importa quiénes seamos, eso es lo que quiere. Ahí es donde Él quiere que nosotros estemos y todas estas cosas son para hombres y para mujeres, ambas. Que podemos vivir nuestras vidas, pero con buenas obras. Deja que el Espíritu haga esta obra en nosotros, lleno de fe en Jesucristo nuestro Señor, lleno con el Espíritu Santo y guardando su palabra, cual sea, guárdala, anda en ella, proclámala, cuéntasela a otros. Vamos a terminar esta reunión. Vamos a cantar el 116, cuando yo vea la sangre. Cristo nuestro Redentor murió en la cruz, murió por el pecador y pagó todas sus deudas. Rocía tu alma con la sangre del Cordero. Y sí, pasará pasará sobre ti cuando yo vea la carne, la sangre, cuando yo vea la sangre, cuando yo vea la sangre, Yo pasaré sobre ti. El primero de los pecadores salvará a Jesús, así como él ha prometido que él hará. Lávate en la fuente abierta por el pecado. Y pasará... Y pasará sobre ti... Cuando yo... Vea la sangre... Cuando yo... Vea la sangre... Cuando yo... Vea la sangre... Yo pasaré, pasaré sobre ti. Viene el juicio. Todos estarán allí. Cada uno recibiendo justo lo que merecen. Cada uno, escóndete en la sangre de Jesús. Y yo pasaré, pasaré sobre ti. Cuando yo vea la sangre. Cuando yo vea la sangre. Cuando yo vea la sangre. Nivel ve la sangre yo pasaré pasaré sobre ti oh gran compasión oh amor sin límites Jesús tiene poder Jesús es verdad A quienes a lo que él remididos son salvos de la espada, o yo, él pasará, él pasará sobre ti. Cuando yo veo la sangre, cuando yo veo la sangre, Cuando yo ve la sangre Yo pasaré Pasaré sobre ti El ángel de la muerte Pasó sobre todos los hogares Pasó de largo de los que tenían la sangre del cordero La sangre del cole, Del sangre de nuestros días Que es Jesucristo si Luiso viene todos estarán allí que han rechazado que han todos estarán allí deja entrar a Jesús el primero de entre los pecadores puede salvar a Jesús como él ha prometido así él harán así como le ha prometido su palabra sus mandamientos Él nos está ahora diciendo yo estas obras las haré en ti lo prometo y lo haré y te salvaré oremos Dios el Padre Gracias por todo lo que vas a hacer por nosotros. Gracias por la maravillosa oportunidad de vida eterna. Por tu Hijo Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo. Y sabemos que Él está ahí a tu diestra. Y Él tiene todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y Él tiene ese espíritu para darle a todo aquel que tiene un deseo por Él. Y... Pedir por tanto, muéstranos lo que tú quieres que hagamos, cómo podemos primeramente animarnos unos a otros en tu palabra, cómo podemos acercarnos más aquí como en la tierra, andando contigo. Señor, enséñanos lo que quiere que hagamos, con las cosas que nos ha dado con tanta abundancia aquí en la tierra cómo podemos usarlas para tu honor y para tu gloria y para animar a otros y hacerlo de tal manera que alguien más pueda oír tu palabra sé con nosotros en estos días venideros aquellos que están luchando Señor Muéstranos cómo podemos animarlos y rogamos que tú intervengas en sus vidas para saber los problemas que Satanás ha causado y que puedan ver victoria en el nombre de Jesús hemos orado amén